0: Los
1: ojos que te ven, Alberto Aparici. Muy buenas, ¿qué tal? Tiempo
0: sin venir a los estudios centrales de nuestra cadena de emisoras.
1: Feliz año a ah, los dos. Hoy es el 24 no, de enero. Feliz año. Primera vez que os veo en todo el año.
0: Pero se ha
2: dicho ya feliz año 80 veces.
0: Ayer dijo Mí, tiene razón. Sí, sí tiene. No se puede seguir con el feliz año a partir del 2 de enero. A partir del 2, pero bueno.
1: La de...
0: Los físicos esto lo teníais claro. Hago para
1: el 7 de enero. Bueno, desde el 2 de enero. Lo primero, la educación. Lo segundo, la ciencia. Muy porque bien. la noticia científica de esta semana me parece quizá la más gorda del principio de este año 2020, así que estoy muy contento de hablar de ella. Tenemos la entrada de la música preparada. Es, es una noticia estupenda. Tiene banda sonora la noticia. Ah. Tiene banda sonora. Ahí voy. Los dinosaurios se extinguieron por culpa de... ¡Un meteorito! Ya. Ah, ¿Cómo que ya? Pues que
0: sí, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Que... Bueno, pero... Eso es dinero de los dinosaurios, por un meteorito. Claro,
2: en el colesterol te lo dicen antes del 1 más 2 o 2 más 3. Antes de eso ya te hablan de los dinosaurios y el impacto del meteorito. Sale.
1: A ver, a ver, pero. Eh... Las
2: galletas es... de dinosaurios te explican, <risas>
1: el incluso. ¿eh? Eso es porque la, la sociedad no está exactamente en la misma frecuencia que las discusiones de la comunidad científica. Ah, yeah. Las discusiones estas no siempre llegan a los medios. Que sí, somos
0: como tontos nosotros. No. Estás diciendo sí. que, no se va sí. a
2: ovnis
1: Simplemente todo. que lo que se habla en los conciliábulos científicos no es lo mismo que lo que se habla fuera bueno. de ellos. Y es verdad que cayó que, que un meteorito, justo mm. coincidiendo más o menos con la extinción de los dinosaurios. Es verdad que es la hipótesis más popular desde hace 25 años, pero decimos poco que existe otra posibilidad, que es ah. la otra posible causa Mira, de Mira, ahora extinción. has conseguido interesarme. No, hombre... ¿Y cuál es esa segunda posibilidad? Pues, Carlos, la palabra clave es volcanes. Vulcan. Volcanes. Madre mía, son como estos. Bueno
0: muchos volcanes a la vez.
1: <risa> Efectivamente, ah. porque, porque se trató de un montón de erupciones volcánicas a una escala que nos es difícil imaginar, porque los humanos no la hemos vivido, y que sucedieron más o menos por la misma época que la caída del famoso meteorito. A ver, que te
0: conozco. <risa> más o menos por la misma época que... eso es muy, muy riguroso no resulta. Más o menos. Pues a
1: ver, es un, es un episodio volcánico con lo que obviamente no pasa en dos días, ¿vale? Este episodio en concreto duró 700.000 años. Wow En particular estuvo 400.000 años antes de la caída del meteorito y después de la caída aún estuvo 300.000 años más soltando lava. Pero es mucha lava esa, ¿no? Muchísima mucha. lava. Es tanta lava que hoy en día todavía podemos verla. Esa lava forma una meseta en medio de la India, que es la meseta del Decán, y en ella hay unos 500.000 kilómetros cuadrados de lava, eso es como la superficie de España, pero de 2 kilómetros de profundidad. Imaginaos toda España de 2 kilómetros de profundidad, solo lava. Pero es mucha esa, lava. Claro, pero esa lava solo
2: puede hacer daño a los que estén cerca de la lava. Ah.
1: Eh, sí, eso es verdad. Eso ¿Ah, es verdad, no? pero lo que pasa es que la lava eh, cuando sale siempre sale con regalo, ¿vale? La, la lava claro, claro. siempre viene acompañada Chaceneza, de gases, que, gases. Que, que, que van a la atmósfera, porque uh -huh. esos gases pueden ser óxidos de azufre, por ejemplo, que, que se convierten en partículas que oscurecen la atmósfera, dióxido de carbono, que sabemos que hace aumentar la temperatura. Así que eh, estos gases pueden provocar todo tipo de efectos un poquitín desagradables, cambios climáticos, lluvia ácida, todo tipo de esas cosas. De hecho, la extinción de los dinosaurios. ...es solo una de cinco grandes extinciones... ...los que les gusta mucho la paleontología... ...les suenan las cinco grandes extinciones... Uh -huh. ...que han ocurrido en los últimos 500 millones de años... ...bueno, de esas cinco... ...dos están directamente relacionadas con volcanismo... ...o sea, fueron causadas prácticamente de manera directa por volcanismo... ...así que a lo mejor está también ...y estamos mirando en la dirección equivocada... ...nos estamos fijando demasiado en el meteorito, ¿no? Ya, yeah.
0: yeah, pero mira... Eh, ...o sea, tú has dicho... ...que todo esto pasó durante 700.000 años... Uh -huh. Y los dinosaurios se extinguieron justo cuando cae el meteorito oh. Entonces igual la explicación más sencilla es la buena Que es que los mató el meteorito
1: a ver, eh, esto no. que dices tiene mucha lógica, pero Eso eh, yo. pero el problema es, ¿cómo sabes que se extinguieron justo en ese punto y no en ningún otro? Porque hay muchas especies que, que solo las ves de vez en cuando en el registro fósil. No tienes fósiles todo el rato, todo el rato, y de repente desaparecen. No. Entonces, ¿dónde pones el punto de extinción de esa especie? ¿En el impacto del meteorito o un poquitín antes? Porque igual, un poquitín antes igual puede ser unas decenas de centímetros por debajo en la roca. O sea, ya sabéis que la roca que está por debajo es más antigua, la roca que está por arriba un es
0: más ¿Cuántos años estás pensando?
1: Pues sí, igual podría ser 100.000 años antes, 200.000 años antes. Eso ya sería suficiente para que el meteorito no lo hubiera causado, ¿no? Porque al fin y al cabo esto pasó, recordemos, hace 66 millones de años, hace mucho pero tiempo. Igual
2: tienes razón. Entonces, es, es
1: necesario establecer si la extinción fue repentina claro, claro. o si fue gradual, que es lo que habría pasado si fuese culpa de los volcanes. Oye, pero eh, para un
0: momento, es que me Melías, vamos a ver, tú empezaste la sección <risa> diciendo, una gran noticia lo más importante que ha ocurrido en lo que llevamos de año, claro. eh, a los dinosaurios se los llevó un meteorito Ahora estás confundiendo Pudieron ser los volcanes Pero si tú mismo has dicho Nada más empezar Fue un meteorito
1: <risa> Bueno, a ver no Lo, entiendo, lo a ver. que lo que quiero decir Es que eh, para entender bien Un proceso de extinción Hay que dejar de hablar De la extinción Como si fuera una cosa Que pasa en un momento dado y hay, que, y hay que pensarlo Como una especie de proceso Y preguntarse ¿Cómo fue ese proceso? ¿no? Si fue corto Ocurrió en un momento si Entonces sí que sería probable Que se debiera solo uh -huh. al meteorito O si fue porque los volcanes Habían preparado el terreno y fue produciéndose y cuando llegó el meteorito el fue paso. el que dio no, el golpe vale. de gracia. Entonces, esto nos permite entender de verdad que cada extinción es diferente y puede tener como eh, una duración temporal, ¿no?
0: no pero mojate, aparece ¿El meteorito o los volcanes?
1: Pues meteorito. Lo he dicho al principio, Hombre, lo repito ahora. Almohado, bien, bien. Cada vez lo tenemos más claro, claramente meteorito. Pero lo
0: tienes más claro porque habrás leído sobre el asunto.
1: Pues lo tengo más claro porque precisamente se acaba de publicar en la revista Science un artículo que a mí me ha encantado, me ha parecido buenísimo, que entra en todos estos detalles. Eh, habla de cómo de abrupta fue la extinción, aunque de eso ya había, ya había pruebas, pero también analiza qué pasó en los miles de años anteriores al meteorito y cuánto pudieron contribuir estos gases de los volcanes que es, el, que es el detalle crucial para saber si los volcanes fueron importantes. Y llega a la conclusión de que el meteorito fue muchísimo más importante que los volcanes. Y encima una de las autoras es una española pues
0: sabes, cuando tú deberías tenerla al teléfono, si hubieras hecho bien tu trabajo, eh, pues, para poder decir a los siguientes pues nos acompaña la científica... No.
1: Pues después de un trabajo periodístico <risa> extraordinario, si la técnica no nos falla, deberíamos tenerla desde el otro lado del mundo, porque está ahora mismo en Nueva Zelanda, haciendo estudios de campo para otros trabajos. Ella es Laia Alegret, trabaja en la Universidad de
2: Zaragoza. Hola, Laya. Probemos... Hola, buenos días Hola, para vosotros Laia. y buenas noches para mí. Qué bien se oye, qué bien, qué maravilla. Bien, gracias por
1: atendernos a estas horas de la noche. Qué buen trabajo, Alberto, qué
0: exclusiva. Está muy bien. El Haya, ¿cómo hacen ustedes para ubicar en el tiempo todas estas cosas que nos estaba explicando ahora Alberto a París y los volcanes, el meteorito, el momento exacto, si es que se puede hablar de momento exacto de la extinción? ¿Cuál es el trabajo previo que han realizado?
2: Sí, eh, bueno, todos estos eventos dejan unas señales muy claras en las rocas sí. y a través del trabajo de campo que realizamos los geólogos y los paleontólogos eh, podemos ver cuál es el orden relativo, qué eventos son más antiguos, cuáles son más modernos uh -huh. y además los podemos datar mediante las distintas especies de fósiles o en el caso de las rocas volcánicas mediante la desintegración de elementos radioactivos. Uh -huh.
0: ¿Y cómo llegan a la conclusión, porque esto es de lo que estamos hablando esta mañana, cómo llegan a la conclusión de que el motivo de la extinción de los eh, dinosaurios fue un meteorito y no los volcanes?
2: Bueno, porque a través de estudios geoquímicos hemos podido construir una curva de la temperatura a lo largo del tiempo y hemos visto cómo la temperatura aumentó antes, eh, durante el Cretácico Superior, eh, como consecuencia de los volcanes, de esta primera fase eh, de erupciones volcánicas de la que hablaban y, y este vulcanismo cesó y la temperatura volvió a su estado inicial 200.000 años antes de las extinciones y antes del impacto del meteorito y únicamente el meteorito es el que coincide con las extinciones y luego ya posteriormente se registra una segunda fase de, de vulcanismo, pero que no tiene nada que ver con, con las extinciones.
1: Que además, Laia, yo he, hecho, yo he hecho un poquito de trampa cuando he contado todo esto, porque he dicho que es verdad que hay pocos restos de dinosaurios, pero es que a menudo las eh, el marcador de la extinción no son los seres grandes como los dinosaurios, sino otros seres pequeñitos y mucho más abundantes mm. que son los que te pueden decir cuándo ocurrió, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente, porque encontrar restos de eh, dinosaurios en el registro fósil es complicado y cuando alguien los encuentra, pues normalmente es el resto de un individuo o de dos, pero nosotros solemos trabajar con unos fósiles mucho más pequeños, microscópicos, que son como las cobayas para sí. los ensayos clínicos, sí. y los nuestros son fósiles de una sola célula sí. eh, y en cada muestra aparecen miles de ellos. Entonces nos permiten hacer análisis poblacionales y determinar exactamente dónde se producen las extinciones, que siempre se producen en el mismo nivel.
1: Sí. Es muy, es muy bonito, de hecho, ver cómo ellos tienen una gráfica en la que aparece número de especies de estos, de estos seres unicelulares que se llaman foraminíferos. Y ves que cuando. Es, eh? Foraminíferos. Y bueno, foraminíferos son unos de ellos. Eh, y ves que cuando llega el meteorito hace pam y el número de especies cae como a una tercera uh -huh. parte. O sea, ya ha sucedido algo.
2: Sí, antes que hablabas de mmm, cómo definir o cómo describir los procesos de extinción, en este caso se define como un proceso de extinción en masa catastrófico. Uh
1: -huh. y, y, Laia, ¿cómo, ¿cómo se pueden estudiar todos estos cambios en el clima? ¿Cómo se sabe todo esto de la temperatura que subió y luego bajó unos cientos de miles de años antes?
2: Sí, lo hacemos a través de indicadores indirectos. Uh -huh. eh, a través del estudio de la composición a nivel atómico... ...de los caparazones que formaban estos organismos fósiles... Uh -huh. en, ...en concreto lo que estudiamos son los isótopos... Y, ...y por ejemplo los isótopos de oxígeno... ...son indicadores de la temperatura del pasado... ...los, los isótopos del carbono son indicadores... ...de la concentración de CO2 atmosférico... Uh -huh. eh, ...que va ligado al, al CO2 eh, emitido por los volcanes... Y, ...y en definitiva hay una serie de... Indicadores indirectos, también hay otros, como los biomarcadores orgánicos eh, o análisis, por ejemplo, en dientes de pez. Eh, que nos permiten obtener estos datos de la temperatura del, del pasado
1: para, para nuestros oyentes que no tengan en mente lo que es un isótopo, se trata de variedades de una sustancia química con más o menos neutrones y por lo tanto más o menos pesados El, el oxígeno habitualmente tiene eh, a ver que lo diga bien eh, 8 neutrones y 8 protones por lo tanto pesa 16 unidades Pues hay un tipo de oxígeno que pesa 17, que tiene un neutrón más uh -huh. y la temperatura a la que se forman las sustancias afecta a si prefieren el oxígeno ligero o el oxígeno pesado. Entonces tú, viendo la cantidad del uno y del otro, puedes deducir cosas sobre la temperatura. Mm
0: -hmm. le, le, le puedo preguntar a Laia, es que tengo una curiosidad que igual ella no me la quiere resolver, pero es que veo un tuit que ha publicado la Universidad de Zaragoza, que anuncia que Laia Legret va a ser entrevistada esta mañana en este programa y dice, Laia está participando ahora mismo en una expedición a Nueva Zelanda relacionada con sus investigaciones alrededor de Zelandia. ¿Y qué es Zelandia, Laya?
2: Zelandia es un continente que se encuentra sumergido en un 94% de su, de su extensión. Sí. Y solo afloran las montañas más altas, que son Nueva Zelanda, donde estoy ahora, sí. y Nueva Caledonia. Y es un continente que se separó de la Antártida y de Australia hace... 80 millones de años y que hasta hace muy poquito pues no se había demostrado que era un continente con entidad propia
1: fijaos se separó de, de estos otros continentes antes cuando todavía había dinosaurios en el planeta bueno aún hay dinosaurios porque las aves son dinosaurios pero dinosaurios de los de de no, la no, no me confundas no, no, no. laia
0: muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y que vaya muy bien
2: de acuerdo un saludo
0: gracias muy
2: bien entonces testimonio.
1: <risa> línea. Bueno, vuelves
0: la semana que viene entonces, Alberto. Vuelvo
1: la semana que viene. vale.
0: ¿vale? Vuelves la semana que viene aquí, te esperamos. Tienes ya decidido el tema. No, no me lo digas, no me lo digas, que están sonando las No salas. te lo digas. Adiós. Adiós. Ahora las noticias.